0: Ja, oh Gott, ja, gib's mir. Puls im Namen der Hose. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt. Halli, hallo. schön, dass ihr da seid. Zu einer neuen Folge im Namen der Hose. Hallo Ariane.
1: Hallo Kevin. Äh, ich habe da kurz mal eine Frage. Ja. Mhm. Ich weiß es vielleicht jetzt in unserem Beziehungsstand jetzt ein bisschen spät. Mhm. Viel zu spät. Mhm. Aber da merkt man einfach, dass es auch nur um einen Charakter bei uns geht. Genau, es geht
0: nicht um die Fakten. Nee. Wir haben eine postfaktische Beziehung.
1: Absolut. Und da wollte ich aber jetzt, um das auch ein bisschen abzuspeisen hier, <lacht> ja, mal fragen, wie alt bist du eigentlich?
0: Äh, 26.
1: Ach witzig. Ich bin oh Gott, blutjunge, das ist ja 26. Blutjung. Ja, ja.
0: Und du?
1: Ich bin ja 34, das macht ja acht Jahre Unterschied. Hätten wir eine Beziehung, würde man schon von einem Altersunterschied sprechen. Von acht Jahren. Wann hört bei dir ein Altersunterschied auf? Also wo würdest du nicht mehr sagen, mein Kumpel hat eine Freundin und zwischen denen ist kein Altersunterschied?
0: Äh, boah, das ist eine gute Frage zum Einstieg. Vielen Dank. Zwei Jahre? Drei Jahre?
1: Warte, ich muss mich kurz reindenken. Ich glaube, ab
0: vier Jahren würde ich es als Altersunterschiedsbeziehung deklarieren.
1: Ja, langsam.
0: Glaubst du... Alle haben schon gecheckt, worum es heute geht.
1: Weiß ich nicht. Ich kann es ja mal sagen. Sag doch mal. <lacht> und zwar, wer noch auf, der, auf dem Schlauch steht. Ja, Kein Problem. Wir sprechen nämlich heute über ein Thema, das sich ganz viele Leute gewünscht haben. Es geht um Beziehungen und Affären mit Altersunterschied. Wer hätte das gedacht? <lacht> und ähm, die Frage ist natürlich, was ist eigentlich, wenn der eine oder der andere viel älter ist, was gibt es dafür? Probleme oder was ist richtig cool? Zum Beispiel hat Hanna nämlich uns äh, geschrieben, ich wünsche mir eine Folge über Beziehungen mit großem Altersunterschied. Mein Mann und ich sind 15 Jahre auseinander und wir lieben uns trotzdem abgöttisch. Obwohl, das trotzdem fand ich irritierend.
0: Ja, aber ich finde, wir lieben uns abgöttisch, das sticht es, alles. Es In sticht dem Fall alles. Ein wunderschöner Einstieg. Ja. Nicht nur Hanna hat uns geschrieben, wir haben relativ viele Mails und Messages bekommen zu dem Themenwunsch. Dann haben wir uns gedacht, ja gut, äh, recherchieren wir uns halt mal jemanden. Mhm. Wird schon mhm. jemand kommen und mit uns darüber reden? Mitnichten, das ist wirklich gar nicht so einfach gewesen, hier irgendjemanden zu finden, ein Pärchen oder vielleicht auch nur ein Teil eines Pärchens, das sich traut, darüber zu reden, wie das ist, so eine Beziehung zu führen. Und es macht ja auch deutlich, dass es schon ein großes Tabu ist, ne? dass ja. hinterm Rücken von solchen Paaren immer gemauschelt und gemunkelt wird und hier Klischee und da Klischee. Und deswegen sind wir... Umso froher, dass wir doch jemanden gefunden haben und zwar Anna und Tim, die heute zu Gast sind. Die heißen eigentlich nicht Anna und Tim, die heißen anders, aber wir nennen sie Anna und Tim, weil auch für Anna und Tim das alles noch relativ juicy ist und die ganze Sache mit vielen, ja sie wurden mit vielen Klischees behandelt, ähm, deswegen sprechen sie oder ihr hört sie auch in verzerrten Stimmen. Sie sprechen natürlich nicht in verzerrten Stimmen, wobei das auch mal ein guter Ansatz wäre. Stimmt. Hallo Anna und Tim. Hallo. 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 Schön, dass ihr da seid. Ihr seid seit dreieinhalb Jahren Paar. Stimmt das? Ja, ja das stimmt. Und euer Altersunterschied ist so circa bei 20 Jahren, ne?
2: Genau. Ja, 19. 19. <lacht> Ganz wichtig.
0: Ja. Anna, du bist Anfang 30 und Tim, du bist Anfang 50. Ne? Mhm.
1: Und wir reden mit Anna und Tim über ihre Age Gap, was es da für Vorurteile gibt, Probleme und wie man so eine Beziehung eigentlich führt. Ob es da allgemeine Regeln gibt oder ob das eigentlich im Prinzip auch eine ganz normale Beziehung sein kann. Wir werden es alles erfahren und wir reden natürlich auch, ich meine... Darum geht es ja auch so ein bisschen über die Sexualität, ja? So was daran vielleicht problematisch ist, was vielleicht sogar richtig cool ist. Aber wir folgen erstmal, äh, anfangen mit dem Schönsten, wie ich finde. Das <lacht> liebe ich ja. Anna und Tim, ich, ich lehne mich jetzt mal zurück. Wie hat denn eure Geschichte angefangen? Weil die war nämlich ganz romantisch. Mhm. <lacht>
2: ja, das stimmt. Es war romantisch, aber es war auch ganz schön heavy für uns.
3: Ja, mhm. ja das kann man sagen. Ja. Willst du anfangen? Ja, wir haben uns äh, bei der Arbeit kennengelernt. Und ähm, ja, das, das war, wie die Anna sagt, das war nicht so eine einfache Geschichte, aber es war auch eine sehr schöne Geschichte. Mhm. Und ähm, man sagt manchmal, gibt es Love at first sight? Vielleicht, aber das wussten wir damals nicht, mhm. äh, als es gestartet war. Und äh, wir haben uns sehr gemocht. Wir sind sehr gut äh, klargekommen zusammen. Und dann, ja, so nach einem Jahr haben wir beide gedacht, hey, vielleicht ist da dann doch mehr dann nur Kollegen oder Freundschaft.
2: Ja, genau, das stimmt. Also wir kannten uns schon ein bisschen. Mhm. Ähm, wie gesagt, ja, ein Jahr war das in etwa. Mhm. Und ähm, tatsächlich dann auf der Weihnachtsfeier, glaube ich, war so das erste Mal, dass ich irgendwie, ich, ich rede jetzt nur für mich, ich glaube, ehrlich gesagt, mhm. ging es genauso, dass ja. man das erste Mal ja. gedacht hat, oh Mensch, ich glaube irgendwie, da hat's gefunkt, und es war aber auch echt so, dass man sich dachte, nee, das kann irgendwie echt nicht sein. Ähm, wir waren auch, muss man sagen, zu dem Zeitpunkt beide verheiratet. Hm. Deswegen war es wirklich so, dass man dachte, ach Quatsch, jetzt spinnst du doch, das kann echt nicht sein, und, ähm, Das war der Weihnachtspunsch. Der von war es genau.
1: Ja. Ähm,
2: man muss auch dazu sagen, da ist nichts gelaufen. Also es war jetzt nicht, dass da irgendwie, dass wir uns geküsst hatten oder irgendwas. Es war einfach nur mhm. so ein Gefühl, so ein so ein Gedanke irgendwie. Ja. Und ja, dann ging aber doch irgendwie alles recht schnell. Mhm. Und irgendwie haben wir dann erstmal drüber gesprochen, so ein bisschen uns reingetastet, weil man ist ja super unsicher in so gerade noch in der Arbeitswelt und dann natürlich noch ja mit einem gewissen Altersunterschied, obwohl der ja. uns da eigentlich noch gar nicht bewusst war, weil wir ja. überhaupt noch nicht wussten, was uns eigentlich so passiert gerade. Ja. Man tastet sich überhaupt erstmal ran und will wissen, ob es dem anderen eventuell genauso geht oder ob man da jetzt total spinnt. Ja.
0: Mit der Arbeitssache seid ihr auf jeden Fall nicht alleine. Es mhm. gibt eine repräsentative Befragung von dem Umfrageinstitut YouGov und die haben ermittelt, dass 25 Prozent der Befragten angegeben haben, dass sie ihren Partner, ihre Partnerin bei der Arbeit kennengelernt haben. Also, ja. es ist echt, äh, Partnerbörse Weihnachtsfeier.
1: Ja. Würde ich da mal ja so auch stellen. mit dem Boot.
0: <lacht> dass die Eier auch mit dem Boot. Ja, du. Mhm.
1: Das ist auch einfach praktisch, das ist einfach, da kannst du so viel erledigen. Das ist wie, wie so ein großes Kaufhaus, da kannst du deinen <lacht> Kühlschrank voll machen, da kannst du auch nochmal Socken kaufen, weißt du, so eine Arbeit ist einfach toll. Ist Freunde,
0: einfach, Partner. Ja,
1: genau, kriegst du einfach, wenn Coole. du Glück hast, kriegst du alles, ja. alles an einem Ort, acht Stunden am Tag, ist doch toll.
0: Also, aber ihr habt erstmal darüber geredet, weil ihr euch sozusagen, weil euch beiden aufgefallen ist, uiuiui, da ist irgendwie doch mehr im Busch als nur ein bisschen, hier mal vielleicht ein Flirt auf dem Gang.
3: Ja, aber das das war noch nicht bei oder nach der Weihnachtsfeier. Das war da wirklich dann später. Ich glaube, habe so zwei Monate beide gedacht: Hey, kann da überhaupt das sein? Ähm, ich spreche dann für mich, weil ich bin nicht derjenige, der so mal One Night Stand oder sowas. Das das, das will ich wirklich gar nicht. Und äh, dann habe ich gedacht: Kann es sein, dass ich verliebt bin? Mhm. Und ich glaube, es ist der Anna genauso gegangen. Die hat dann auch gedacht, ja, kann es bei mir so sein? Und das wussten wir dann auch gar nicht am Anfang. Und das hat dann so zwei Monate gedauert, glaube ich. Und dann plötzlich, ja, man hat Gespräche und plötzlich habe ich dann gedacht, oh wow, es geht ihr genauso wie mir. Hm. Und das hast du auch gedacht. Hoffe ich. <lacht> ja, ja. Das hast du
0: genauso gedacht, Anna. Ja, das, ja. das, das haben wir hab doch geübt zu Hause.
3: Nee, aber ähm, das war dann so ein Moment, und das macht's sehr schön, ja. aber auch sehr kompliziert, weil wir beide natürlich verheiratet waren.
2: Im Prinzip haben wir eigentlich uns äh, so angenähert, dass wir vorsichtig ja. darüber gesprochen haben, dass wir das Gefühl hatten und es war auch so, dass ein paar mhm. Leute angefangen haben so ein bisschen zu tuscheln, weil wir halt einfach ähm, ja. viel Spaß zusammen hatten in der Arbeit, wir haben viel ähm, gelacht, mhm. vielleicht manchmal bei einem Witz zu laut gelacht oder so, dass man ja. halt irgendwie doch auch gespürt hat, vielleicht ist da irgendwie ein Funken oder so. Und man hatte dann schon den Eindruck, dass äh, andere Leute da ein bisschen schauen und deswegen mm -hmm. so haben wir uns eigentlich dann da äh, rangetastet ja, ja und letztendlich ähm, als es dann irgendwann doch mal ausgesprochen ja. war haben wir eigentlich am Anfang auch erstmal super viel geredet und dann beide auch festgestellt dass wir total ähm, überrascht davon sind das ja. war so ein bisschen mhm. unser Spruch war so ein bisschen irgendwie wir haben echt nicht gesucht und dann haben wir uns da trotzdem gefunden, gefunden so ja. Ja. weil es war wirklich überhaupt nicht so ähm, gewollt. Wir haben echt auch erstmal lange überlegt, ob wir das durchziehen können oder ob nicht. Ähm, man sofort irgendwie da mhm. einen Schlussstrich zieht, äh, oh, bevor Neuse. überhaupt, ja. mhm. genau, ja. auch bevor überhaupt irgendwas passiert.
3: Und wir haben auch gesagt, glaube ich, wir ziehen die Nullbremse. Ja, haben wir. Aber nicht, weil wir das wollten, aber einfach weil das so muss. Wann? Ja, das war okay. so also nach zwei Monaten, so ungefähr. Also nee, nach zwei drei Wochen.
2: Wochen. Ja, ja, ja genau. Das. Ähm, ja
0: ging ziemlich schnell an, mhm. eigentlich. Also nach zwei, drei Wochen, nachdem ihr so das erste Mal drüber gesprochen habt und so.
2: Ja, da ja. ist dann tatsächlich schon, da haben wir dann auch, sind wir uns auch schon ein bisschen näher gekommen, ja, genau. so. Mhm. Und dann haben wir gedacht, nee, das, das darf nicht, das ist zu viel, das, das kann man nicht, nicht durchziehen, ja. das darf nicht so. Mhm. Aus verschiedenen Gründen. Es hängt zu viel dran mhm. und ähm, das war eigentlich so unser Ding, ja. dass wir gesagt haben, nee, das ist nicht richtig.
1: Ja. War da der Altersunterschied schon ein Thema für euch? Oder war das noch nur von der Situation quasi das Problematische, sage ich mal? Das
2: war tatsächlich ähm, tatsächlich die Situation, glaube mhm. ich eher, dass mhm. wir einfach auch, wie gesagt, beide verheiratet waren und da war das Alter, also mir eigentlich tatsächlich mhm. nicht wirklich mhm. irgendwie bewusst oder ein präsentes Thema. So. Mhm. Und
0: dann habt ihr also so ein bisschen die Notbremse gezogen, mhm. aber offensichtlich hat es ja nicht so ganz geklappt. Das stimmt.
1: Oh, ist das romantisch. Ja, das tatsächlich.
0: Ja. Es war auch romantisch, aber es war auch echt hart. Und
3: ich glaube, wir waren davon überzeugt, dass es mit dem Gehirn die richtige Entscheidung war. Aber es war nicht die, die, die Entscheidung aus dem Herz. Und die Notbremse hat dann auch nicht lange gehalten. Es war echt nur ein paar Tage. Und dann haben wir uns wieder angerufen und getroffen. Mhm. Und da war es klar, wir lieben uns. Und wir müssen das jetzt durchziehen, wirklich das machen, was unser Herz uns sagt. Oh.
1: Ja. Und damit schließen wir diese wunderschöne Folge von dem Namen der Hose, Bis weil das so Woche. schön ist. So, und dann wart ihr ein Paar. Mhm. Dann denkt man sich ja, okay, jetzt haben wir uns durchgerungen und das war alles nicht einfach, aber es ist ja auch sehr schön. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt erzählen wir es allen. Heidi die Sonnenschein. Und Netflix an. So. Ja. War es so oder anders?
2: <lacht> es war ein bisschen anders. <lacht> ah, ja. Überraschung. <lacht>
1: ähm,
2: ja, es war natürlich schon sehr heftig. Also für, für alle Beteiligten ja. haben natürlich vielen Menschen damit wehgetan. Das war natürlich was, was einem sehr zu schaffen macht. Und da ist es auch, eben hat natürlich auch angefangen, man versucht es ja erstmal so im Familienkreis sozusagen zu klären und im mhm. engsten Freundeskreis. Und da kamen eigentlich so ein bisschen die ersten Stimmen, die dann mhm. eben aufs Alter angespielt haben. Auch natürlich, aber sowieso auch auf naja, was richtig und was falsch ist und dass das nicht hätte passieren dürfen. Aber da waren so die ersten ja. ähm, Stimmen, die gesagt haben, ja, ja, ob uns eigentlich bewusst ist, dass wir da schon einen großen Altersunterschied haben.
3: Ja, es gibt einfach einen Teil der Menschen, die auch im engen Kreis, Freunde und Familie, die sagen, das könnt ihr nicht machen und, und du bist so lange verheiratet, du bist verheiratet. Aber es gibt auch einen Teil, der sagt, nee wenn das eure Entscheidung ist, wenn das deine Entscheidung ist und ihr seid beide davon überzeugt, dass das echt ist und dass es so ist, dann müsst ihr diese Entscheidung durchziehen.
1: Bleibt ja auch nichts anderes übrig. Ja. Na, also ja. ist ja vielleicht auch gar nicht so viel Entscheidung. Mhm. Na, das passiert dann dir und dann musst du halt gucken.
0: Ihr habt Klischees schon angesprochen, ne? dass mhm. irgendwann auch die Leute kamen und gesagt haben, ihr wisst schon, dass er 20 Jahre sind. Und ich war für diese Folge bei der Paartherapeutin, Paar- und Sexualtherapeutin Dr. Heike Melzer und die habe ich mal gefragt, was denn eigentlich so die gängigen Klischees sind, die sich Menschen mit größeren Altersunterschieden anhören müssen und äh, wir hören mal rein, was die Therapeutin aus therapeutischer Sicht sagt
4: diese Menschen, die einen großen Altersunterschied aufweisen haben, mit dem Klischee zu kämpfen, dass die Umwelt sie erstmal skeptisch beäugt. Oftmals haben die ja dann schon eine Vorgeschichte, insbesondere der ältere Part, und es gibt vielleicht schon Ex, Partner, Kinder, es gibt vielleicht auch Nachbarn, Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen, die sich entsprechend äußern. Vielleicht mit einer Skepsis zu sagen, ja, das sieht jetzt erstmal ganz gut aus, aber schaut mal, wenn er in die Jahre kommt oder möchte die Frau vielleicht an dein Geld und meint die überhaupt nicht dich. Also eine Skepsis, die entgegengebracht wird. Es wird an der Haltbarkeit. Gezweifelt, es kommt vielleicht auch ein bisschen Neid mit ins Spiel. Es wird äh, unterstellt, dass vielleicht eine Psychopathologie vorhanden ist, ein Vaterkomplex, ein Mutterkomplex.
1: Absolut, sage ich überall ja. Das ist ja wohl klar, das, also, das ist, da müssen wir gar nicht drüber reden. Welche von diesen Vorurteilen haben denn euch getroffen?
0: Häkchenliste.
1: <lacht> ja, absolut, klar. Ich habe keine Ahnung, aber bin trotzdem der Meinung.
2: Ich würde fast sagen, bis auf den Mutterkomplex treffen alle zu, oder? Da ja. mussten wir uns alles anhören. Mhm. Ja.
1: Und wie ist es dann so? Wird einem das dann so nebenbei irgendwie suggeriert? Oder wird ähm, äh, angenommen, naja, ihr, euch ist bestimmt nicht aufgefallen, dass da 20 Jahre sind. Und ich meine, Anna, das wollte ich dir schon immer sagen, dass du ein krasses Daddy-Issue hast. Kommt es dann so oder ist es dann ganz liebevoll auch gemeint? <lacht>
2: Also so direkt kommt es eigentlich ähm, nie, beziehungsweise außer, sage ich jetzt mal, natürlich von denen, die man direkt verletzt hat, die vielleicht mhm. in der ersten Wut mhm. und Verletzung einem dann auch ähm, in der Emotion was hinknallen, was man vielleicht sonst auch so nicht sagen würde. Das ist dann auch irgendwie verständlich, mhm. sage ich mal. Aber auch so die einem nahestehenden Liebsten, die engen Freunde, die sich vielleicht erstmal Sorgen machen und eben glauben, dass, äh, sag ich mal, der Tim jetzt nur Interesse an mir hat, mhm. weil ich jünger bin und für ihn ähm, eben jetzt ein ganz nettes Abenteuer, die letztendlich einen irgendwie ein bisschen beschützen wollen. Mhm. Und gerade so in der Anfangszeit, wenn natürlich alles so hart ist, ist es natürlich einfach wahnsinnig viel Gegenwind aus verschiedenen Richtungen. Mir wurde schon viel unterstellt, ja, dass letztendlich das das Geld oder die, die Position ähm, als, als Chef oder als, als Manager mhm. sozusagen den Tim für mich interessant machen. Mhm. Ja.
0: Aber wie wurde dir das unterstellt? Also haben Leute dir das direkt vorgeworfen oder wie du sagst eher so, so beschützend? Oder, oder oder
2: Bei mir war es eben jetzt eher das Beschützende. Also mhm. Ähm, dass es wirklich so ein bisschen so war, du musst echt aufpassen und der geht doch sicherlich zurück zu seiner Familie und das dauert nicht lang, dann wird ihm klar, dass das äh, mit dir ganz nett ist, aber mhm. dass, ähm, dass das nicht die Tiefe hat wie die langjährige Beziehung zu seiner Frau. Das war eher, glaube ich, würde ich sagen, so ein bisschen so ein, so ein Schutzinstinkt von den ähm, Liebsten und ansonsten, wir haben uns ja wie gesagt in der Arbeit kennengelernt, wir haben das da ja auch sehr offen dann kommuniziert ähm Habt ihr? In, haben wir ja, ja. sehr offen gemacht ja und ich habe dann auch wirklich eigentlich umgehend den Bereich gewechselt so dass da nicht irgendwie wir noch viel miteinander zu tun hatten aber da hat sich sage ich mal natürlich die ganze Firma drüber unterhalten und würde ich jetzt mal schätzen mhm. also man hat ähm, da einfach viel sage ich mal so ähm, ja indirekt erzählt bekommen oder man hat tatsächlich auch mal was aufgeschnappt, wenn sich jemand so in der Küche unterhalten hat oder also da gab es ganz verschiedene mhm. ähm, Wege. Die wenigsten ja. haben es wirklich direkt gesagt. Ja.
1: Und macht das dann Angst, dass man vielleicht durch diese ganzen Meinungen, die da eigentlich gar nichts zu suchen haben, aber trotzdem auf einen einpreschen, dass man denkt, na, vielleicht haben sie doch recht und vielleicht ist es ja doch so oder
2: ich muss sagen, dass der Tim mir das Gefühl nie gegeben hat, dass ich da irgendwie mir Sorgen machen müsste. Es war von Anfang an irgendwie so ein krasses Vertrauen da, Und dass ich irgendwie wusste, nee, das ist so nicht. Das macht er nicht. Ich wusste das einfach und... Ich hoffe und ich gehe davon aus, dass es bei dir genauso war, mhm. dass, ähm, dass, dass weder das Geld noch die Positionen da eine Rolle gespielt haben. Es war, sag ich mal, so diese Zeit, wo einem schon ein bisschen kurz mal klar geworden ist, mhm. ja tatsächlich, naja, da ist natürlich schon ein Altersunterschied da, aber gezweifelt habe ich trotzdem nicht.
0: <lacht> mhm.
3: Nee, und, und ich auch nicht, keine Sekunde. Was ein bisschen traurig ist, ist, dass... Für die Anna war es echt so ein bisschen Konfrontation, du, 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 was machst du da und So, so Klischee auch. Und für einen Mann ist es dann leider doch ein Tick einfacher, glaube ich, weil entweder man denkt, ja, so eine Affäre und leider ist das nicht so schlimm, wird es nicht so schlimm erfahren. Oder man sagt, oh, du hast eine junge, hübsche Frau äh, ja. reingehängt rein und das ist fast wie ein Kompliment. Und das ist auch leider, dass, dass es dann so Klischee ist in, mit doppelter doppelten Meinung. Es ist nicht nur die jüngere Frau mit einem älteren Mann, aber es ist auch der Mann hat sich echt in eine junge, hübsche Frau reingeengelt. Und das ist traurig, dass es so ist. Und natürlich ist die Anna hübsch.
1: <lacht> das können wir
3: bezeugen. <lacht> ja, genau. Aber das, das hat bei mir wirklich, ich war echt überrascht,
0: dass es noch so Klischees gibt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. so Schulterklopfen. Ne? Ja. Mensch, Tim, da hast du eine schöne geangelt, ja. so ein bisschen. Ja. Mhm. Ja.
1: Wenn ich irgendwo mit meinem Freund aufschlage, passiert gar nichts. Rein gar nichts. Passiert auch sehr selten. Aber
0: so. Das ist ein bisschen traurig. <lacht> Die Menschen sind leer, wenn ja. ich den Raum betrete.
1: <lacht> Aber wie ist es bei euch, wenn ihr neue Leute kennenlernt? Muss man sich da erklären oder kommen da auch schon mal Kommentare?
2: Ein bisschen erklären muss man sich insofern, weil die Leute einen äh, einfach fragen, ein bisschen indirekt fragen. Die wenigsten trauen sich wirklich direkt ja. was zu sagen. Und wenn sie es wirklich direkt sagen, ist ja schon ein ganz schöner Altersunterschied, dann haben sie in der Regel eigentlich auch kein Problem damit. Ja. Dann sind die da recht locker und machen so ein paar Scherze. Und ja. ähm, ansonsten wird eher so ein bisschen gefragt und vorsichtig mhm. nachgehakt, wie mhm. lange man schon zusammen ist ja. und wie man sich kennengelernt hat. Und dann mhm. geht es eigentlich immer so ein bisschen, ah, okay. Mhm. Und dann geht so dieses Gefrage ja. immer ein bisschen weiter, aber es ist immer ein sehr, in, also sehr indirekt. Ja, das stimmt.
1: Ja.
0: Wenn was von der Norm abweicht,
1: dann darf ich auch mal fragen. Dann
0: darf ich auch mal fragen. Ja. Und wenn wir gerade bei Norm sind, habe ich natürlich auch Zahlen. Ich uh! wäre doch nicht Kevin Ebert, wenn ich keine Zahlen hätte. So. Meine Liebe, im Namen der Hose-Hörer und Hörerinnen. <lacht> und zwar vom Mikrozensus. Das ist ja so eine jährliche, ich weiß gar nicht, ob sie jährlich ist, aber wie so eine Volkszählung in Miniatur durchgeführt vom Statistischen Bundesamt. Und die ermitteln auch sozusagen den Stand der deutschen Ehen. Es geht also jetzt um Ehepaare und es gibt ein kleines Quiz. Ich sage euch kurz, 10% der deutschen Ehepaare haben gar keinen Altersunterschied. 10? Ja. Okay. 48, also ziemlich genau die Hälfte der deutschen Ehepaare, haben einen Altersunterschied zwischen einem und vier Jahren. Wie viele Prozent der deutschen Ehepaare haben, wie ihr, ihr habt jetzt keine Ehe, aber wie ihr, einen Altersunterschied von 16 plus Jahren. Ach, warte. Ari, du darfst zuerst.
1: Ja, ich muss rechnen. Also Die 10 plus 16 wirklich, plus. Wirklich, Ari, Ari
0: schreibt mit. Ja,
1: genau. das ist, so. Wir
0: erreichen ein neues Level.
1: Das sind jetzt 58. Da möchte ich natürlich auch bei den 100 rauskommen. Okay.
0: Da muss ich aber noch okay, dazu sagen. nee, warte mal. Es gibt noch eine Zahl ähm, zwischen 4 und 7 Jahren, ist auch nochmal irgendwie so 26 Prozent oder ah, okay. so. Wenn okay, du jetzt wirklich hier zu minus rechnen anfängst.
1: 26? Ähm, das macht dann 14. <lacht> okay, meine Damen und Herren, meine Schätzung lautet, 11 bis 16, 14 Prozent und 16 plus 2 Prozent. Ja. Wirklich?
0: 2 Prozent.
1: Wow. 2 Prozent. Ich habe dich geschmult. Oh, ich wow. bin wieder im Game. Ich hatte unter uns, ich hatte so eine kleine schlechte Phase in den letzten Folgen, da war es nicht mehr so ganz nah dran, ich bin muss man also, fast sagen. Puh.
0: Ich bin richtig bach.
1: Ja, das das war
0: beeindruckend. Oh, danke,
1: danke, danke. danke. Okay,
0: also wir haben statistisch nachgewiesen, es weicht von der Norm ab, einen Altersunterschied von 16 plus Jahren zu haben, weil nur zwei Prozent der deutschen Ehepaare diesen Altersunterschied haben. Und das würde ja wahrscheinlich auch erklären, warum Leute so ein bisschen zögernd sind euch gegenüber, wenn sie euch kennenlernen. Ist es eigentlich nervig? Ist es nervig, sich immer so erklären zu müssen so ein bisschen?
2: Mm, nee, weil es aber jetzt auch ein bisschen abgenommen hat und ja. für uns auch, ja. glaube ich, einfach nicht mehr ganz so heikel ist. Mhm. 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 Ja.
1: In Zeiten von Tinder muss man natürlich auch sagen, man hat ja so eine, irgendwann, also jeder, der Tinder äh, benutzt, dem wird irgendwann die Frage gestellt, von bis wann suchen wir denn hier überhaupt? Mhm. So und da fängt man schon, ich fand das war eine sehr interessante Frage, als ich Tinder benutzt habe. Stimmt, was würde ich denn jetzt noch machen und was würde ich denn nicht machen? Und natürlich weiß man, ich schließe hier vielleicht gerade Menschen aus, die ich eigentlich gut finden würde und dann wird man sehr rational mhm. und auch sehr hart.
0: Mhm.
1: Und da gibt es natürlich einige Gedanken. Kevin. So wenn ich jetzt dein Tinder-Profil wäre und ja. sage, na Herr Ebert, von wann bis wann soll ich denn suchen? Mhm. Was würdest du denn da so einstellen und warum? Ich
0: als Tinder-Heavy-User ja, ja, nicht. <lacht> ja, also, boah, was würde ich einstellen? Nach, 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 nach unten? Ne, zwei auf jeden Fall.
1: Achso, äh. Also zwei muss Jahre zwei,
0: Nein, nein, es muss mit einer 2 anfangen. Ach so, 2. Ja, ich bin 26, okay. mhm. müsste auf jeden Fall. Ja. Also das ist wirklich Pflicht. Nach oben, Oh, das ist so eine ja,
1: ja. fiese Frage, die wir nicht <lacht> abgesprochen haben. Ja, ja. Absolut.
0: Ähm, ja, vielleicht so 35. Ich, ja. glaube, ich, glaube, ich glaube, nach oben hin würde ich schon so das zehn Jahre öffnen. Mhm. Also ich bin wirklich kein Tinder-Nutzer. Also
1: Und warum? Was, jetzt sagen wir mal, bei was findest du bei 19 nicht mehr gut?
0: Ähm, ich glaube, dass das dann eine Frage ist von, wo bin ich im Leben? Ich habe mit 19 Abi gemacht. Mhm. Ich bin einmal durchgefallen in der 9. Klasse. Danke an Frau Junge an dieser Stelle. Shoutout. Keine Grüße ähm,
1: geht raus, so sagt so, man.
0: Ja, so, deswegen war ich mit 19 erst im Abi und wie dumm war man im Abi. So, ja. Da war man noch kein fertiges Wesen. Nee. So Auch eigentlich in meinen ersten Studienjahren. Eigentlich müsste man sagen, ab 22 fängt das <lacht> erst an, wenn man ganz ehrlich ist. Also was ich mit 21 noch abgezogen habe, da war ich wirklich noch uncool. Ja. Aber ich würde mal sagen, die jungen Leute von heute, <lacht> die sind ein bisschen mehr Vogue. Ab 20 sozusagen würde ich das in Betracht ziehen. Aber dann müsste ich mir schon sehr genau überlegen, passt es auch nur ansatzweise in meine Lebensstation als Hart arbeitender Journalist. Mhm. <lacht> und du?
1: Und na ja, und jetzt stopp, stopp, stopp. Ja, was? <lacht> was findest du an 36 oder was befürchtest du bei 36? Ach,
0: das war jetzt einfach so ein, so ein Zehn-Jahres-Ding. Mhm. Ich glaube, das wäre ne, bei so einer oberflächlichen App wie Tinder musst du ja irgendeine Altersgrenze Absolut. einstellen. Absolut. Dass so. das
1: nicht auf, auf Menschen genau. bezogen ist, sondern nur auf was, glaube ich, genau. denkt jemand, der 36 ist?
0: Wenn ich eine Begrenzung eingeben müsste, glaube ich, würde ich schon das ab 10 Jahren machen. Und ich glaube, wahrscheinlich hätten Tim und Anna das vielleicht auch so gemacht. Weil ihr habt es ja auch nicht kommen sehen, dass es euch erwischt.
2: Ja, das ist richtig. Mhm. Also ich finde es eine ne coole Frage, mal so drüber nachzudenken, ist auch echt schwer zu beantworten. Ja. Ich glaube, du hast recht, weil es war für uns ähm, ja auch wirklich ähm, kein Kriterium. Also es war ja uns eigentlich eher nicht mal wirklich bewusst, und das ist
3: ein bisschen, äh, wie sagt man das, Egal gewesen.
2: Das ist was, ja, was vielleicht wirklich wichtig ist. Und ja. was ich auch echt einen wichtigen Punkt finde, was du gerade gesagt hast, Kevin, also als ich 20 war, da war ich auch irgendwie gefühlt mhm. einfach noch nicht fertig. Also okay. da habe ich irgendwie auch noch nicht so genau gewusst, wer, wer bin ich wirklich so mhm. richtig, zu was stehe ich wirklich. Und ja. das weiß ich jetzt mit... Ähm, Anfang, Mitte 30 schon ein bisschen mehr, was dann wirklich die Werte, die mir super wichtig mhm. sind und für die ich wirklich einstehe und die mich auch ausmachen. Ja. Und also es ist auch wahrscheinlich unterschiedlich, ob man jetzt mit 20 jemanden kennenlernt, der 19 Jahre älter ist oder mit Mitte 30. Das ist, ja, vielleicht auch nochmal was, ja. Ja. fällt mir gerade so auf wenn ja, klug, wir reden. Das
0: Ganz wichtiger Punkt. So, es wird sich wahrscheinlich nicht mehr so viel an deinem Weltbild ändern in deinem Leben, auch in 20 Jahren nicht. Und an äh, Tims Weltbild auch nicht. Ne? Ihr seid da irgendwie synchronisiert. Gegenfrage, Ari. Mhm. Welche Klischees hegt Ariane Alter gegen Beziehungen mit großem Altersunterschied?
1: Ah, okay. Also. Um kalten Fuß. Um kalten es Fuß. Also natürlich, das Problem ist, jetzt oute ich mich, ich bin da sehr bigott. Ja? Mhm. Also, wenn eine Freundin von mir sagen würde, ich habe einen Typen kennengelernt, ich finde ihn super gut, er ist 20 Jahre älter, hätte ich gesagt, ja, typisch, Denk da nochmal drüber nach. Wenn das aber eine Frau gewesen wäre, die sagt, übrigens mein Typ ist ja 20 Jahre jünger, hätte ich gesagt, naja, ein kleiner Jungspund, naja, okay. Aber mach, ja, mach, um dieses feministische Ding auszuloten, <lacht> ja, nur für die Statistik. Das Einzige, was mir super schnell ähm, reinpreschen würde ins Hirn, ist, meine Mutter hat eine ähm, Freundin. Und die hat damals einen Mann kennengelernt, er ist, ähm, ich glaube, über 20 Jahre älter als sie gewesen, eine wunderschöne Ehe, alles ganz toll und irgendwann wurde er halt so alt, dass sie ihn fliegen musste und das ging dann 20 Jahre und das hat diese Frau sehr belastet, wo man sich natürlich auch denken muss, wenn man da rein quasi in diese Liebe reinfällt, dann ist es einfach so. Hm. Aber ähm, diese Freundschaften quasi zwischen meiner Mutter und ähm, zwischen dieser Freundschaft und zwischen den anderen Frauen, man merkte einfach, die leben andere Leben. So. Mhm. Und ähm, sie hat einfach eine viel krassere Aufgabe. Mhm. Sie hat auch keine Kinder gekriegt. Ich weiß persönlich gar nicht, ob sie das wollte oder nicht. Gibt es mhm. ja auch Frauen, nicht wahr? Man möchte kaum glauben, aber es gibt einige Frauen, die möchten gar keine Kinder kriegen. Das ist ja wirklich ein Ding. Naja. Und ähm, genau, Und da würde ich mir als Reflex, wenn ich eine Freundin hätte oder wenn ich es wäre, würde ich als Reflex denken, uh, fuck, okay, jetzt muss man hier mal kurz gucken, wie ist es, wie ist es. Es gibt wahnsinnig viele Leute, die werden wahnsinnig alt und super fit und es gibt Menschen, die ab, was weiß ich, Mitte 40 ähm, richtige Probleme kriegen. So. Mhm. Man ist ja nie drin, aber das wäre der erste Gedanke, den ich so hätte. Wie mhm. ist das bei euch?
2: Ich muss sagen... Ich würde mich fragen, was was wäre die Konsequenz, wenn ich so denken würde, das würde dann heißen, ich bin mir ziemlich sicher, ich habe die Liebe meines Lebens getroffen und dann würde ich mir diese Sorgen machen und dann würde ich eventuell deswegen nicht mit der Person zusammen sein, weil eventuell was passieren könnte oder die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass wenn jemand älter ist, als man selbst sowas passieren kann. Klar, das stimmt, sowas kann passieren und ähm, das wünscht man sich nicht, aber es kann auch passieren, dass ich überfahren werde oder ähm, einen Unfall habe und irgendwie querschnittsgelehnt bin oder ähm, und es andersrum wäre und er müsste mich pflegen oder... Es gibt, finde ich, wirklich viele ähm, tragische Geschichten, die das Leben mhm. so schreibt und mhm. die man sich natürlich überhaupt nicht wünscht, aber also ich habe da jetzt nie das so gesehen, ehrlich gesagt. Aber wenn ich da jetzt so drauf antworte, dann würde ich mich fragen, was wäre die Konsequenz und ich wäre nicht bereit, sozusagen dann zu sagen, dann entscheide ich mich dagegen. Ja. Ja. ja das mhm. ist das, was ich dabei fühle. Ja.
1: Gibt es bei euch, ähm, also ich sag mal so, Menschen sind verschieden, deswegen ähm, ist das. Eh eine sehr allgemeine Frage. Aber gibt es bei euch ähm, Charaktereigenschaften oder Verhaltensweisen, die ihr aufs Alter interpretieren könnt, wo ihr merkt, ah, da ist er anders als, was weiß ich, meine gleichaltrigen männlichen Freunde oder da ist sie mhm. anders als meine gleichaltrigen Freundinnen sozusagen?
3: Nee, weil ähm, gerade jetzt bei der Vorbereitung von, von diesem Gespräch habe ich haben wir darüber gesprochen aber ich habe auch immer wieder selber darüber nachgedacht und immer wieder gedacht nein es ist halt die anna ich glaube nicht dass das dass er etwas gibt wovon ich sagen würde das ist typisch typisch weil die anna 20 jahre fast jünger ist als ich mhm. das habe ich echt
2: nicht also ich habe das grundsätzlich auch nicht, aber tatsächlich habe ich jetzt auch mhm. intensiver darüber nachgedacht mhm. und vielleicht mhm. eine Sache, die die ich schon festgestellt habe, ähm, dass ich doch den Eindruck habe, dass, dass er einfach zum Beispiel, dass ich mir da viel ähm, auch abschauen will, wie man zum Beispiel in Konflikten, wie man miteinander redet, wie man miteinander streitet, wie man ähm, gewisse Situationen erstmal nochmal vielleicht analysiert, so eine gewisse, naja, ich sage jetzt mal so, Gelassenheit irgendwie, mhm. wo ich mir schon einbilden würde, dass das vielleicht mit einer gewissen Lebenserfahrung zu tun haben könnte.
1: Ich war mal bei einer anderen Sendung. Es ist längst vorbei, Kevin. Es ist längst vorbei, es hat mir überhaupt nichts bedeutet. Und da war ich auch bei Was? einem Psychologen und habe über dieses Thema geredet. Es ging natürlich nicht um mich, es ist vorbei, es ist vorbei, Kevin. Und dieser Psychologe hat gesagt, wenn Paare mit einem großen Altersunterschied quasi zu ihm kommen, ist oft das Problem und das bedarf Kommunikation, 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 dass der ältere Teil sich denkt, ah, Vielleicht bin ich gar nicht mehr so spritzig. Vielleicht bin ich gar nicht mehr so knackig wie quasi die Peer Group meiner Freundin oder meines Freundes. Und der jüngere Teil denkt sich: Ich habe diese Erfahrung nicht, diese Gelassenheit vielleicht nicht, dieses Standing, ähm, auch dieses. Ich möchte fast sagen Erhaben, Jetzt nicht übergriffig, ne? Aber die, man. Ich finde ältere Menschen, da merkst du einfach. Wenn, wenn Leben Berufserfahrung ist, Natürlich. dann seid ihr der Chef. Natürlich. So, was soll ich machen? So. Das ist so. Ja. Genau. Und dass da quasi diese Defizite tauchen immer wieder auf und da muss man einfach drüber reden. Es kann auch Defizite geben. Der eine ist ähm, Erzieher und verdient 1.000 Euro im Monat und der nächste ist irgendwie ähm, Großkanzleianwalt und äh, verdient 200.000 im Jahr. Da, ne, das ist halt ein anderer andere Unterschied. Ja. So. Fühlt ihr das auch, dass ihr in manchen Themen einfach anders... Oder dass ihr dann ein Defizit fühlt, was vielleicht vom anderen gar nicht gesehen wird?
3: Also nein, nicht. Was das Physische betrifft, ich bin gerne schlank und sport auch gerne. Nicht nur, weil ich es
0: gerne mache, aber. Kann ich bestätigen. Weil ich. Mhm. Wenn ich mit Anfang 50 noch so aussehe, wenn Kevin hin, auch gut aussehen möchte. <lacht> <habe ich.
3: lacht>
0: ähm, nee,
3: es, es wird für die, für die Hörer vielleicht auch so ähm, langweilig. Nee. Nein, das ist das. Gibt's nicht.
0: Das ist auch gut und ich sage euch auch warum, denn es gibt natürlich bei Beziehungen mit einem Age Gap Risiken. So, Ari zum Beispiel hat gerade gesagt, unterschiedliche Machtverhältnisse, äh, Gesundheitszustand, das sind alles irgendwelche Aspekte, die da mit reinspielen und es gibt eine Erhebung, die das Trennungsrisiko ermittelt hat. Das ist eine Studie, ganz kurz, das ist eigentlich eine Studie, die untersucht hat, was sind Faktoren, die ein Trennungsrisiko erhöhen. Und da kam unter anderem auch raus, je teurer der Verlobungsring, desto Ach. niedriger ist das äh, Trennungsrisiko. Also die haben auch so... Ach, ja, deswegen. Tatsächlich, die haben auch geguckt, ab wann sozusagen das Trennungsrisiko durch den Altersunterschied erhöht ist. Und auch hier, es ist nur eine Auswertung von bestimmten... Und nicht allgemeingültig ab zehn Jahren geht das äh, Risiko um 39% Prozent hoch und ab 20 Jahren hm. um 95%. Prozent. Und es liegt eben daran, dass viele Paare, glaube ich, könnte man sagen, die so einen Altersunterschied haben wie Anna und Tim, eben nicht so offen kommuniziert haben, eben nicht so auf einer Wellendänge sind und noch ganz andere Lebenslagenkonflikte haben. Und diese spannende Verliebtheitsphase fällt ab. Man kommt in den Alltag und merkt, uch, ja, ganz geil ist es aber eigentlich auch nicht, oder? Und das ist das, was ihr eben nicht habt.
2: Und deswegen ist es ziemlich cool.
1: Macht das Angst, wenn man so eine 95 hört?
2: Ich finde es überraschend, aber es ist irgendwie trotzdem nur irgendwie nur eine Zahl und ich finde es echt hoch. Das finde ich ja, schon find ich krass. <lacht> Wie du sagst, Aber es, ist es gibt auch
3: die 5 Prozent.
2: Ja. Eben. Genau. Da muss es auch geben. Ihr
0: seid 5-Prozentler bei ja. dieser Studie, die ja. übrigens, habe ich glaube ich gar nicht gesagt, von der University of Michigan durchgeführt wurde.
1: Wie ist das denn eigentlich? Man denkt sich natürlich auch, ah, 20 Jahre Unterschied. Kevin hat schon gesagt, wenn ich interpretiere, ja, was eine 20-Jährige oder eine 36-Jährige so will oder wo die steht. Das ist natürlich überhaupt nicht aufs Individuum äh, bezogen. Da steht die vielleicht gar nicht da, wo ich gerade stehe und deswegen könnte es ein bisschen problematisch werden. Wo steht ihr denn so zusammen? Also man könnte sich ja überlegen, die Anna will vielleicht Kinder. Der Tim denkt sich, nee, äh, das Thema haben wir jetzt wirklich durch. Oder die Anna denkt sich, ich finde einfach Deutschland einen tollen Wohnort und der Tim denkt sich, Panama, Anna, schon immer Panama. So, wie ist das denn?
2: Also beim Kinderthema ist es schon so, das haben wir auch von Anfang an äh, besprochen, weil es natürlich schon ausschlaggebend ist, wenn man so eine Entscheidung trifft, zusammen so einen Weg zu gehen. Ähm, da haben wir drüber gesprochen und für mich ist das auf jeden Fall noch ein Thema, oder? Klar ist das ein Thema, sage ich mal. Ja, für dich ist es auch wieder Thema damit sozusagen.
3: Mhm. Wenn Leute so neugierig sind und fragen, dann fragen die das natürlich dann auch. Nicht sofort, aber das, das ist immer wieder eine Frage. Dann sage ich immer, ja, aber ich habe ich hab Kinder und ich liebe die. Und die Anna ist halt jünger. Ich verstehe, dass sie das will. Und dann ist es für mich auch ein schönes Thema. Und dann, ich will es auch nicht, aber dann finde ich es auch Blödsinn zu sagen, nö, das, das geht nicht mehr, weil ich habe schon drei. mhm.
2: mhm. Also
3: ich finde, es ist für uns beide ein Thema, wo wir uns echt auch einig sind und ja, genau. schauen wir mal.
1: Schauen wir mal. <lacht> ist ja wieder nicht so ein Ding. Wir versuchen hier krampfhaft, irgendwas hier aus euch rauszuholen, ja? Wo wir sagen können, hier, Vorurteil 2, check. Es ist wirklich schwierig. Es ist schön für eure Beziehungen und schön zu sehen, <lacht> dass das mit diesen ganzen Vorurteilen überhaupt nicht funktioniert. Das wollen wir eigentlich auch in diesem Podcast. Ja, Aber wir bohren und bohren. Ja, wir, es, ist, es, ist, es ist noch nicht vorbei. Leute. <lacht> Jetzt holen wir die Keule raus. Passt auf. Passt auf. <lacht> Es geht ja hier auch um Sexualität. So, Leute. So, so. Jetzt, jetzt werden die ganz festen Bandagen hier aufgeführt. Und Frau Dr. Heike Melzer hat dazu auch eine Meinung. Oder was heißt Meinung? Die Forstwissenschaftlerin. Die hat da Zahlen und Fakten. Und das hören wir uns jetzt mal an, um die ganze so einzuleiten.
4: Chancen bei so einem Paar sehe ich mehr bei der älteren Frau und dem jüngeren Mann. Das passt besser zusammen. Also die Frau gewinnt meistens an Autonomie in dem Alter, wird etwas unaufgeregter, weiß, wie ihr Körper funktioniert, kann das verbalisieren, was sie möchte, während der Mann seine Hochphase in der Jugend hat. Und das passt dann wieder ganz gut zusammen. In dem Bereich bei den Männern sehe ich eher das Problem, dass die Sexualität nachlässt und die Potenzstehfähigkeit lässt nach. Da ist es am Anfang natürlich klasse, wenn ein starker Reiz da ist. Also eine junge Frau, das kann erstmal eine spannende Wiederbelebung der Sexualität sein, die vielleicht in der vorherigen Beziehung eingeschlafen ist. Aber klar ist auch, so wie die Frau in die Menopause kommt, so kommen die Männer in die Andropause. Und das wirkt sich manchmal nicht gut auf die Sexualität aus. Tim Andropause muss
1: ich mir sagen. Andropause ist, äh, genau, Andro. das Pendant
0: zur Menopause.
1: Zur selben Zeit, sag mal?
0: man? Keine Ahnung, da musst du die Frau Dr. Mölzer fragen. Gut, mach ich. Das weiß ich nicht. Ist es bei dir manchmal so, dass du vielleicht jetzt noch nicht diese Gedanken hast, aber vielleicht, dass du dir denkst, so in 10, 15, 20 Jahren, dass da deine Sexualität vielleicht ein bisschen nachlässt, ist das was, was dich manchmal beschäftigt? Oder schiebst du es noch raus?
3: Nee, rausschieben nicht aber es beschäftigt mich auch nicht wirklich und ähm, ich glaube schon an die statistiken von frau professor dr merzer ähm, es ist nicht so und ich habe mir da auch nie so gedanken darüber gemacht dass das weiß ich nicht ob ich das machen sollte aber nein bis jetzt nicht mhm.
2: du anna nee bis jetzt auch nicht also ich meine, vielleicht oder sicherlich, wenn das tatsächlich so ist, ich habe das Wort noch nie gehört. Klar, man weiß schon, dass sich das oder man hört es mal, dass es so sein kann. Wird vielleicht mal so sein, aber dann denke ich, wir uns dann damit auseinandersetzen, wenn mhm. es dann soweit mhm. ist. Ich hoffe mal, dass man da dann auch so offen drüber sprechen kann mhm. und Lösungen finden kann, wie wir es bisher immer für andere Probleme oder Themen, sage ich jetzt mal, gefunden haben. Ja. Zweifle ich bei euch nicht im geringsten.
0: Nee.
1: <lacht> Dazu muss man natürlich auch sagen, Paare, die 15 Jahre zusammen ist, sagen ja nicht, Mensch, Leute, es ist wirklich aufgrund unseres Alters, geht das ab wie Schmitzkatze seit 100 Jahren. Gar kein Problem. Nee, nee, nee. Wir also wirklich scharf. Also ich glaube, da, da kommen einige. Ich glaube, es ist vielleicht die Problematik der Jahre und nicht der, des Altersunterschieds. Der Jahre? Die man zusammen ist. Ach so. Also ich ah. meine, äh, Aufregung. Ja. quasi Aufregung und Vertrauen sind ja tendenziell zwei Dinge, die sich, naja, nicht ganz ausschließen, ne? aber auch nicht sehr mäßige Zwillinge sind. Nee, nicht ja. unbedingt. Nee. Aber das finde ich natürlich schön, ja, da kann ich kleine, meine kleine Feminismusflagge jetzt wieder hissen. Leute, Mädels, dass hier unsere, unsere Quote mal wieder ein bisschen auf 50 kommt hier, also 50 Prozent. Ältere Frauen, jüngere Männer, ich sag es nur, ja? ich sag es nur.
0: Ja. Äh, Kann ein, man sich mal... Ist ein Modell äh, mit Perspektive. Genau. Zumindest.
1: Soweit ich nämlich weiß, gibt es der Peak der Sexualität, das ist natürlich auch überhaupt nicht individuell, äh, einer Frau so in etwa bei 36 und von einem Typ, glaube ich, Mitte 20, Ende 20 oder so. Mhm.
0: Aber Tim hat es ja auch gerade gesagt und Anna haben es ja beide gesagt, das ist auch nichts, was einem jetzt da permanent irgendwie im Hinterkopf äh, rumschwingt, auch nicht im Schlafzimmer. Und ich glaube, das wäre auch nicht der... <lacht> nicht der richtige Weg, damit umzugehen. Wenn man sich die ganze ja, Zeit stimmt. nur denkt, irgendwann kommt der Tag, irgendwann, irgendwann. kommt der Tag, irgendwann, irgendwann. irgendwann kommt heute, der Tag, da gehe ich hoch. Ja. Und dann ist die Sache vorbei, was mache ich bis dahin? Um Gottes Willen. Ähm, was die Frau Dr. Melzer gesagt hat, mit diesen, ah ja, das ist irgendwie ein blödes Wording, es kann belebend wirken ne, mit einer jungen Frau. Aber ich glaube, du weißt, Tim, was, sie, was sie so ein bisschen meint. Hatte das wirklich so einen Effekt, dass es dass es spannend war, dass Anna einfach den den Altersunterschied hatte.
3: Spannend war schon, weil es neu war. Ja. Eine neue Liebe, aber nicht weil sie jünger ist. Das kann ich leider auch nicht so bestätigen, weil ja anders, aber mhm. nicht
2: nicht belebender oder sowas. Also ganz am Anfang ist natürlich wie es immer jetzt in einer mhm. neuen Beziehung sage mhm. ich mal, da ist es ähm, natürlich aufregend und ja. ähm, aber das war auch ehrlich gesagt so. Ähm, sehr natürlich, sage ich mal. Mhm. Irgendwie, also es war irgendwie nicht so nicht gespielt, es war eigentlich nicht angestrengt, das hat irgendwie ähm, gepasst so. Das war, es hatte was, es ähm, hört sich blöd an, so ja, natürliches ja. irgendwie.
1: Das finde ich ist auch ein schönes Schlusswort, weil mir düngt, ja, dass quasi die Leute um euch rum, ja, diesen Altersunterschied sehen aber ihr überhaupt nicht mehr. Da können wir jetzt Diskussionen führen bis dort hinaus. ja. Und das können wir uns vielleicht auch mal auf unseren kleinen Merkzettel schreiben, wenn wir das nächste Mal jemanden treffen, der einen Altersunterschied hat in der Beziehung. Den ist es gar nicht vielleicht eben so bewusst, weil er gar nicht so sehr merkbar ist. Weil vielleicht, wenn man die gleichen Pläne hat und die, gleichen, die gleiche Taktung, ist es dann auch egal, wie alt er oder sie oder sie oder er ist.
0: Und vor allem, was... Anna, das hast du mir, wenn ich das erzählen darf, im Vorgespräch gesagt, worüber ich wirklich noch nachgedacht habe, und zwar, dass du aus dieser ganzen Sache auch so ein bisschen gelernt hast, dass du vorsichtig bist mit Urteilen über andere Menschen, weil so viele Leute sich über euch im Maul zerrissen haben, ohne dass sie die ganze Geschichte gewusst haben, ohne dass sie gewusst haben, ihr konntet eigentlich nichts machen, ihr habt euch einfach verliebt. Mhm. Die haben gesehen, Familien werden zerrissen und junge Frau will Eltern, erfolgreichen Typen. So, das haben die gesehen. Und da hast du, Anna, gesagt, das hast du ganz persönlich gelernt, dass man da echt, echt vorsichtig ist, wenn man eigentlich the bigger picture gar nicht kennt. Und das ähm, das hast du mir beigebracht, Anna. <lacht> <lacht> das hast du schon gesagt. Schön.
2: Aber tatsächlich ist es für mich wirklich so. Also seit das Ganze äh, sozusagen passiert ist, man hat es ja trotzdem selber immer mal wieder, dass man irgendwie sich dabei ertappt, dass man irgendwo sagt, ah ja, klar, oder sehr ja, typisch ja, oder mm -hmm. so. Da bin ich total sensibilisiert seit dieser Lebens-, also seit dieser Erfahrung in meinem mm -hmm, Leben, sag mm -hmm. ich mal, dass ich das einfach nicht mehr will. Und wenn ich mich doch mal dabei ertappe, dass ich dann sage, nee, stopp, das kannst du so nicht, äh, kannst du nicht im Detail wissen. Mm -hmm. Das nehme ich da echt total mit ja. für mich. Ja.
1: Bei allem übrigens, auch bei Sexualitäten, auch bei Altersunterschieden, auch bei, was es da nicht alles gibt, was uns ein bisschen unterscheidet alle. Und zwar haben wir heute gelernt, dass... Ähm Tim und Anna überhaupt nicht fühlen, dass da dieser Unterschied ist und alles von außen großartig gemacht ist und äh, vielleicht sollten wir mal darüber nachdenken. Natürlich statistisch muss man sagen, es gibt ein höheres Risiko bei ähm, Age Gap, dass es vielleicht zu einer Trennung kommt oder dass es äh, andere Probleme gibt, aber ähm, wer, wer hat keine Probleme irgendwo und hier und da in seiner Beziehung und wenn es aufs Individuum kommt, was glaube ich bei den beiden der Fall ist, dann kann das alles wunderbar klappen. Und da muss man auch nicht künstlich was erschweren. Und was haben wir gelernt? Ältere Frauen mit jüngeren Männern funktioniert statistisch sexuell sehr gut. Das ist ja
0: Ari sehr wichtig.
1: Ich weiß nicht, wann ich es mal gebrauche, aber <lacht> vielleicht benutze ich es irgendwann mal. Genau, das können wir uns alle mal hinter die Ohren schreiben.
0: Ganz genau. Tim und Anna. Anna und Tim, vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr eure Geschichte erzählt habt, weil ich habe es ja am Anfang schon gesagt, ihr seid eigentlich das einzige Pärchen, das da wirklich mit uns reden wollte, mhm. weil da einfach wirklich noch viel Tabu am Start ist und viele Klischees und wahrscheinlich viele Pärchen, die einen Altersunterschied haben, das durchgemacht haben, was ihr durchgemacht habt. Und es ist ziemlich cool, dass ihr darüber redet und uns einfach mal ein bisschen erzählt, wie das war, welche Klischees ihr habt und wie Ari schon gesagt hat, dass man von außen vielleicht, das haben Ari und ich jetzt auch gemacht, mehr interpretiert, als es dann am Ende für euch ist. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen
1: Dank. Sehr gerne. Und falls ihr uns was erzählen möchtet, zum Beispiel Lob oder Kritik, ja, ein Themenwunsch. Oder ein Themenwunsch, könnt ihr gerne mal eine E-Mail schreiben an podcast@impuls.de oder eine Nachricht an 0151 121 Sprachnachrichten sind sehr willkommen. Das
0: ist richtig. Die Redaktion dieser Folge und die Redaktion jeder Folge hatte Conny Neumeier. Und die Produktion? Uh, jetzt kommt Francesco Burgio. Ah,
1: das so. ist toll.
0: Ari und ich suchen jetzt eine Karaoke-Bar raus. Wir wollen you. diese Woche noch Karaoke singen.
1: Yolo. Wenn ihr wollt,
0: könnt ihr mitkommen, Anna und Tim. <lacht>
2: <lacht> okay, oh, schauen no. wir gleich mal.
0: Wir, haben hier, wir
1: sind ja hier im Funkhaus. Hier gibt es ziemlich viele Oropacks, weil hier ziemlich viele Konzerte sind oder waren in diesen Zeiten. Da könnt ihr euch vielleicht welche mitnehmen. Genau. Ich sag mal, safety first. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.